0: Achtsam mit Askodom.
1: Fragen statt Tadeln. Wie Empathie im Umgang mit Kindern hilft. Das ist das Thema meines heutigen Podcasts. Bevor ich damit beginne, muss ich einfach auf diese Zeiten eingehen, in denen wir leben. Und natürlich denke ich an, gerade an die Kinder in der Ukraine, die auf der Flucht sind, die Angst haben, die in fremden Ländern sind, die Kilometer weit laufen mussten und nicht wussten, wohin und Kilometer, hunderte von kilometer weit mit Bussen gefahren wurden und sie wussten nicht, wohin. Und wie wir mit unseren Kindern umgehen in unserer Welt ist ein immerwährendes Thema. Und warum ist es so fahrlässig? nicht besser mit ihnen umzugehen, nicht nur, weil sie kleine Menschen sind, die unsere Unterstützung und Hilfe brauchen, sondern auch, weil sie die Erwachsenen von morgen sind. Und sie werden morgen bestimmen, wie es in dieser Welt zugeht. Und deshalb ist es besonders wichtig, ihnen eine gute Kindheit, eine fürsorgliche Kindheit und eine unterstützende Kindheit zu geben. Und deshalb jetzt zu meinem Thema. Und es gibt etwas Neues. Ich habe eine neue Rubrik eingeführt. Am Ende jedes Podcasts habe ich einen Gast und dem habe ich drei Fragen gestellt. Zwei Fragen werden immer die gleichen sein und die dritte Frage bezieht sich direkt auf den Gast. Und in dieser Folge habe ich Margret Rasfeld als Gast. Sie ist eine Bildungsinnovatorin, kann man sagen. Sie setzt sich für Schulen ein, in die Kinder gerne gehen, in denen Kinder Freude, Lernfreude erleben. Und ich freue mich schon nachher auf unser Gespräch. Ja, und damit sind wir auch mitten im Thema, nämlich in diesem Thema, wie gehen wir, wir gehen Eltern und Lehrer, Lehrerinnen mit unseren Kindern um, Inwiefern können wir sie motivieren und Lernfreude in ihnen entfachen und warum es manchmal leider schief geht. Ich habe vor kurzem erst einen Brief gefunden, den, den ich der Lehrerin meines Sohnes geschrieben habe, in der zweiten Klasse. Ich habe den aufgehoben, weil ich weiß, wie mich damals die Situation aufgewühlt hat, und als ich ihn jetzt wieder gelesen habe, war die gleiche Fassungslosigkeit in mir, wie man Kindern Lernfreude austreiben kann. In diesem Brief versuche ich, die Lehrerin davon zu überzeugen, dass sie meinem Sohn einen Fehler angekreuzt hat, der kein Fehler war. Zweite Klasse, das ist ja noch der Anfang von allen Tests. Oder hatte sie gefragt in einer Frage, warum heißt der Singvogel Singvogel? Mein Sohn schrieb als Antwort, der Singvogel singt, weil er sich über das schöne Wetter freut. Und die Lehrerin hat Fehler daneben geschrieben. Sie hat die Antwort nicht anerkannt. Und ich habe ihr dann in meinem Brief geschrieben, wie es falsch sein kann, wenn ein Kind mehr als die erforderte Antwort geschrieben hat. Also der Singvogel singt, das hat mein Sohn kapiert, dass er deswegen so heißt. Und er hat sich sogar noch überlegt, warum singt ein Vogel? Und seine Antwort, versonnen, kindlich, naiv, war, weil er sich über das schöne Wetter freut. Und ich habe dann die kurze Antwort gelesen, die diese Lehrerin auf die Rückseite meines Briefes geschrieben hat, die sie meinem Sohn dann wieder mitgegeben hat. Und sie schrieb, nein, die Antwort hätte heißen müssen, der Singvogel heißt Singvogel, weil er singt. Und ich hatte die gleiche Fassungslosigkeit in mir, die ich damals gespürt habe. Und mir war klar, ich wünsche mir eine andere Schule, eine Schule, wo Kinder zum Mitdenken angeregt werden. Natürlich müssen sie Dinge lernen. Aber wenn ein Kind weiter träumt, darf das doch nicht bestraft werden. Gott sei Dank hatte mein Sohn noch eine andere lehrerinnen die ihm sehr geholfen hat. In der neunten Klasse bekam er eine neue, junge, 27 Jahre alte Lehrerin, die die ganze Klasse, die so ein bisschen lädschert war, wie man in Bayern sagt, also so Baggy Pants, immer nur so geschlichen, super cool gewesen, die diese ganze Klasse inspiriert hat die die Kinder mochte und es ihnen gezeigt hat und die es geschafft hat, alle Kinder zu einem guten Schulabschluss zu bringen. Also es ist kein Podcast gegen Lehrer oder Lehrerinnen. Es ist ein Podcast gegen das Unverständnis von erwachsenen Kindern gegenüber. Und das gilt für... Pädagogen, Pädagoginnen und Eltern natürlich genauso gleich. Auch wir Eltern machen nicht alles richtig. Auch wir ja, reagieren falsch auf Dinge, die unsere Kinder tun. Und deswegen diese Überlegung, fragen statt tadeln, wie wäre es mal mit Empathie? Und dieses Wort ist ja gerade in aller Munde und vor allem auch im Geschäftsleben. Und Empathie für Kinder heißt ja nichts anderes als zu beobachten ohne zu werten. Das ist ja eine Definition von Empathie. Beobachten ohne zu werten. Und aus der positiven Psychologie kommt dazu Fragen statt Sagen. Also, Fragen statt Tadeln heißt herauszufinden, warum ein Kind dies oder jenes macht. Beobachten. Und das heißt Interesse für die Situation von Kindern entwickeln. Wir Erwachsenen glauben ja vermeintlich alles zu wissen. Wir sehen was und haben sofort einen Kommentar. Wir ärgern uns, wenn ein Kind irgendwelche Leistungen nicht erbringt. Und diese Interesse für die Situation zum Beispiel von Schülern halte ich als eine der größten Fähigkeiten von Lehrern und Lehrerinnen. Wir wissen es doch nicht, wenn wir nicht nachfragen. Warum macht Basti seine Hausaufgaben nicht? Warum kommt Clara immer zu spät? Warum heult Tobias so schnell? Warum schlägt stephanie die anderen? Und jetzt kann man sagen, Lehrer sind dann überfordert. Die können sie können sich nicht um jeden Schüler kümmern. Und da, über diesen Satz möchte ich nachdenken weil ich höre ihn oft und ich verstehe auch die Not von Lehrern und Lehrerinnen und ich halte ihn trotzdem für falsch. Weil Pädagogen sind ja keine äh, theoretischen Wissensvermittler, die das Wissen in die Köpfe reinhauen und unten kommt dann das Ergebnis prima eins zu eins raus. Weil Pädagogen, jedenfalls war das mal der Sinn der pädagogischen Ausbildung, sondern sich zu Kindern herabbeugen, auf Augenhöhe sehen, wie sie sind, was sie brauchen, wie sie reagieren, wie sie lernen können und wie sie am besten lernen können. Und wir wissen aus ganz viel Forschung, aus der positiven Psychologie, Stress macht blöd. Jemand, der mir schon öfter zugehört hat, weiß, dass das einer meiner Lieblingssätze ist. Damit fasse ich wissenschaftliche Forschung zusammen, die das wirklich ergeben hat. Ich sage es halt ein bisschen flapsig, Stress macht blöd. Und jeder und jede von uns weiß, dass das stimmt. Wir kennen das. Aus der Schule sowieso, du hattest gelernt, zu Hause konntest du alle Vokabeln oder alle Formeln. Und dann sitzt du in der Schulaufgabe, in der Schule und hast den berühmten Blackout und weißt nichts mehr. Alles wie weg. Stress macht blöd und ich erzähle Unternehmern und Geschäftsführern und Personalern und Personalerinnen immer wieder, dass sie als Führungskraft, als edelste Führungsaufgabe haben, ihren Mitarbeitenden einen entspannten Raum zu bieten, in dem sie ihre Schaffenskraft, ihre Leistungsfreude und ihre Kreativität ausspielen können. Und das, was bei Erwachsenen stimmt, stimmt bei Kindern ja natürlich noch viel mehr. Also was ist eigentlich die edelste pädagogische Aufgabe? Kindern einen entspannten Raum bieten, in dem sie die Lust am Lernen frönen können. Also die, die in Entspannung kreativ werden, die auf Ideen kommen, die sich Gedanken machen können. Ja, eine Lernatmosphäre zu schaffen die das Beste im Kind unterstützt. Und ich weiß, wie schwer das ist. Meine Eltern waren beide Lehrer. Ich war ja einige Zeit äh, ja fast dabei, Lehrerin zu werden. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und doch möchte ich all die Lehrer und Lehrerinnen bestärken und unterstützen, die das wissen, dass die Kinder Raum zum Lernen brauchen, einen entspannten Raum. In der Süddeutschen Zeitung war neulich ein Bericht mit der Überschrift Schule zum Schämen. Und da schrieb ein offensichtlich geplagter Vater darüber, dass die Kinder jetzt die letzten Monate in diesem Schuljahr angeheizt werden mit Tests und Aufgaben und Arbeiten, um zu beweisen, dass sie alles, alle Anforderungen entsprechen. Und er sagt, da tut man oft so, als hätte es diese Corona-Zeit überhaupt nicht gegeben. Als hätten die Kinder nicht monatelang im Homeschooling gesessen, sich alleine rumschlagen müssen und auf so viel verzichten müssen. Ja, die Begegnung mit ihren Freunden und Freundinnen, die Begegnung mit anderen, den Spaß, den Schule ja auch macht. Und wenn es nur in den Pausen auf dem Schulhof ist. Sie mussten sich in diese Zeit hineinfuchsen, mit Alleinsein fertig werden, mit gestressten Eltern, die ganz nebenbei vielleicht auch Homeoffice noch machen mussten. Und dieser Vater hat in diesem Artikel beklagt, dass die Schule reagiert, als hätte es kein Corona gegeben. Und anstatt diesen Kindern jetzt, wo es wieder möglich ist, wieder diese Schulerlebnisfreude zu schaffen, würden sie absolut unter Druck gesetzt. Ja, sie müssen funktionieren. Und da ist die Frage, was läuft schief? Das frage ich mich immer, wenn ich so Sachen sehe, über die ich mich wundere, übrigens bei mir selber auch. Was läuft schief? Was machen wir gerade falsch? wie lassen wir unsere Kinder gerade im Stich oder, wenn wir es jetzt positiv umdrehen, was können wir tun, um unseren Kindern Freude, Leichtigkeit, Geborgenheit zu schaffen. Und es gibt ein, ein Zitat von einem Pädagogen, Hans-Walter Putze, der sagt, das elfte Gebot, ehret unsere Kinder, sie sind in höchster Not. Und nun höre ich Eltern oder auch Pädagogen, die sagen, die Kinder sind doch total verwöhnt, mit sechs ihr Handy, mit sieben das iPad, die dürfen eh machen, was sie wollen. Und ich habe gestern Abend einen Film über Einsamkeit im Fernsehen gesehen. Und da waren die Einsamkeitsanteile in der Bevölkerung im Alter hoch. Das können wir uns alle vorstellen. Alte Menschen sind allein, viele Freunde gibt es nicht mehr, Familienangehörige sind verstorben und sie klagen über Alleinsein. Und dann kam die mittlere Generation, 35 bis 45, auch von denen kannten fast 20 Prozent das Gefühl des Alleinseins. Und dann kamen die Zahlen über die jungen Menschen, über Schüler und Schülerinnen, junge Erwachsene und diese Zahlen waren höher als alle anderen. 50 Prozent aller jungen Menschen haben berichtet in Umfragen, dass sie das Gefühl dieser schrecklichen Einsamkeit kennen. Und ich kannte es als Schülerin, ich erinnere mich als 13, 14, 15-Jährige, ich fühlte mich als das ärmste Kind der Welt und ich hatte eine Familie, ich hatte Eltern, die sich ja, gekümmert haben, den wir viel unternommen haben. Aber dieses tiefe Gefühl der Einsamkeit, das war mir bekannt und das kenne ich bis heute. Ich bin so ein Rudelmensch. Ich mag Menschen um mich herum haben. Ich mag immer irgendwie im Schoße der Familie sitzen. Und wenn du allein zu Hause bist, dann kommt dieses Alleinseinsgefühl schon immer wieder. Und ich glaube, wenn wir uns dieses Gefühl klar machen, und wenn wir darüber reden, können wir auch verstehen, dass junge Menschen, denen es doch so gut geht, wie ältere immer gerne sagen, dass die sich auch allein fühlen. Die haben sich allein gefühlt vor ihrem Laptop, während der Schule, in dem man den Lehrer sprechen gehört hat, aber keine Resonanz spürte zu den anderen. Und ich glaube, dass wir umdenken müssen, dass wir uns nicht nur um die alten Menschen kümmern sollten, auch das, die allein sind, sondern dass wir uns vor allem um die jungen Menschen kümmern sollten, die dieses Alleinseinsgefühl im hohen Maße kennen. Stress macht blöd, Einsamkeit macht traurig und Empathie mit Kindern heißt darauf einzugehen, sich zu erinnern an das, was Psychologen längst erforscht haben, nämlich was Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Oder gibt es einmal den Sinn im Tun? Also warum machen wir das? Warum lernen wir? Also diese Sinnhaftigkeit des Lernens, Kindern immer wieder klarzumachen, die Sinnhaftigkeit ja, des sich auch mal quälens im Vokabeln lernen, sich anzustrengen, etwas zu erreichen. Neben dem Sinn steht das Wissen um die eigenen Stärken. Und da gibt es eine sehr spannende Lernforscherin, Professor Carol Dweck aus den USA. Die hat 30 Jahre lang erforscht, warum manche Kinder in der Schule besser sind, manche schlechter obwohl die Voraussetzungen eigentlich da wären. Und sie hat herausgefunden, dass neben dem Talent des Kindes und seinem Fleiß das Selbstbild des Kindes eine entscheidende Rolle spielt, gleichberechtigt zu den anderen zwei Faktoren. Und sie hat festgestellt, dass das Selbstbild des Kindes oft nicht stimmt, beziehungsweise es ein negatives Selbstbild ist. Und wenn ein Kind immer wieder hört, du bist zu dumm, das kannst du nicht, Fehler, 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 dann bekommt es irgendwann das Selbstbild, ich bin zu dumm, ich kann das nicht, ich werde das nie lernen. Und ich habe da neulich ein Beispiel gehört von einem Kind, das sich in der Grundschule fürchterlich gequält hat. Da ging es schon ab der zweiten Klasse über den Übertritt. Wer schafft es? Wer kommt weiter? Unglaublich ehrgeizige Eltern in dieser Klasse. Und dieses Kind war eher ein, ein Träumer, wie wir heute sagen. Eher jemand, der nicht so gut mitkam, weil er bestimmte Fähigkeiten nicht entwickeln konnte. Und dieses Kind musste dann auf die Hauptschule. Also heute heißt es in Bayern Mittelschule. Und die Eltern, ja, waren zwar unglücklich, aber... Ich haben gedacht, schau mal, machen wir das Beste draus. Andere Eltern haben so, was, dein Kind geht auf die Mittelschule. Ui, 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 ui das ist aber schlimm. Und ich habe beobachten können, wie dieses Kind, das dann in diese Mittelschule ging, das heißt eine Schule, die eher praktisch orientiert ist, wo es nicht um Latein und Griechisch geht, wie dieses Kind, aufgeblüht ist ein großes Wort, aber doch wieder zu sich gefunden hat, weil diese ständige Überforderung aufgehört hat. In dieser Schule geht man auf die Kinder ein. Man weiß, dass sie nicht die Cracks werden, die vielleicht studieren werden. Aber sie wissen auch, die Lehrer und Lehrerinnen, die da arbeiten, dass diese Kinder besondere Aufmerksamkeit brauchen und dass sie Zuspruch brauchen, damit ihr Selbstbild sich positiv verändert. Und ein gutes Selbstbild eines Kindes heißt, ich kann was, ich bin wer. Und dies oder jenes kann ich vielleicht noch nicht. Aber ich werde versuchen, es zu lernen. Ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich mit einigen Anforderungen nicht mithalten kann. Und ich bin so dankbar für diese Schule, die es schafft, dass dieses Kind wieder gern in die Schule geht. Und nicht Schule hast, Lehrer hast und vor allem nicht sich selbst hast. Nun habe ich viel über Schule gesprochen. Und jetzt sagt mein inneres Eltern, ich, und wie ist es mit dir als Mutter? Hast du immer alles richtig gemacht? Nein, ganz gewiss nicht. Machen wir Eltern immer alles richtig? Nein, ganz gewiss nicht. Ich habe neulich einen Vortrag im Internet gehört, von Marshall Rosenberg. Und Sie kennen vielleicht diesen Begriff, gewaltfreie Kommunikation. Und Marshall Rosenberg hat diese ja, Erziehungsmethode und Kommunikationsmethode entwickelt. Und er saß auf einer Bühne und hat davon erzählt, ich kann euch sehr empfehlen, euch das anzugucken. Und zwar sprach er über den bösen Warum-Wolf. Und ich dachte erst so, was hat der gegen das Wort warum? Ich frage das auch gerne in meinen Coachings. Warum tun Sie es nicht, wenn Sie wissen, dass es das Beste wäre? Warum sollten Sie mit Ihrem Chef darüber reden? Und ich habe von Marshall Rosenberg gelernt, dass es auf die Intention der Frage ankommt. Und dieser Warum-Wolf will gar nichts wissen. Er fragt gar nicht, um das, das, die Ursache zu erfahren, sondern der Warum-Wolf straft mit dieser Frage. Und er erzählt von einer Geschichte aus einer Schule. Er war in einer Schule und sieht, es war keine Pausenzeit, wie ein kleiner Junge durch die Halle geht und eine Lehrerin entdeckt ihn. Und die Lehrerin fragt ihn, warum bist du nicht in deiner Klasse? Und dieses Beispiel hat er aufgegriffen und er sagt, die Lehrerin wollte jetzt keine Erklärung, warum dieser Junge nicht in der Klasse ist. Sie hat ihn angeklagt. Warum bist du nicht in einer Klasse, heißt, hey, du musst in einer Klasse sein. Und das ist der Unterschied zwischen warum und warum. Wenn ich frage, warum bist du hier unterwegs, was machst du? Dann würde der, das Kleine vielleicht sagen, oh, die Lehrerin hat gesagt, ich soll von draußen drei Steine holen. Oder äh, ich, ich muss gerade schnell aufs Klo oder ich habe mich verlaufen hier in dieser großen Schule, ich bin da erst in der ersten Klasse und ich weiß nicht, wie ich zurück in die Klasse komme. Der Warum-Wolf straft in der Frage. Der Warum-Wolf fragt andere Menschen, warum hast du das vergessen? Warum warst du nicht in der Reinigung? Warum hast du das nicht besorgt? Warum bist du zu spät gekommen? Ich kenne den Warum-Wolf aus meiner Kindheit. Das war so die Warum-Frage meiner Eltern. Und es sind Bestrafungsfragen, es sind Peitschenhiebe. Es sind Peitschenhiebe, ja sagen wir, in die Seele des Kindes. Und wenn wir alle aufmerksamer werden mit dem, was wir tun, wenn wir zum Beispiel solche Vorträge hören, die uns, ja so ein Licht entzünden im Hirn, Ach, so läuft das. Und darum sollte ich selbst sehr achtsam sein. Ich sollte meine Empathie auch den Kindern gegenüber in Gang setzen. Und Empathie heißt beobachten, ohne zu werten. Wenn ich das schaffe, kann ich Kindern, meinen eigenen und anderen, ja, ein, eine, eine Öffnung in Erfahrung bieten. Eine Öffnung in, was sind die Gründe meines Tuns, Interesse, Zuwendung. Und René Borbonus, ein sehr geschätzter, lieber Kollege von mir, wenn Sie von ihm mal einen Vortrag hören können oder eben auch auf YouTube, kann ich sehr empfehlen. Der hat eine wunderbare Art, uns selbst, ja, an die Nase zu greifen. Was machen wir selber? um unsere Kinder zu verunsichern, ja, um ihnen etwas unter die Nase zu reiben. Und deswegen ist es auch eine selbstkritische Folge meines Podcasts. Ich will hier niemanden anklagen. Ich möchte gern aufzeigen. Und ich möchte gern diese Empathie fördern, herausfordern, unterstützen, weil das Selbstbild des Kindes ist entscheidend, dass es den Sinn im Tun sieht und das Wichtigste, sagen alle Psychologen, was Menschen glücklich macht, sind gute Beziehungen. Und ich wünsche mir, dass die Beziehungen von Lehrern und Lehrerinnen zu ihren Kindern wieder inniger werden, wieder achtsamer, wieder empathischer. Ich wünsche mir, dass ein Lehrer, eine Lehrerin, wieder der wichtige Mensch im Leben eines Kindes wird oder ist, an dem dieses Kind sich ausrichten kann. Man weiß aus Studien aus New York, die sind schon ein paar Jahrzehnte alt, aber ich glaube, sie wurden nie widerlegt, woran es liegt, dass Kinder sich positiv entwickeln oder vielleicht negativ sogar abrutschen ins Kriminelle. Und diese Studien haben gesagt, es braucht einen Erwachsenen, der dem Kind Halt und Führung gibt. Also wenn die Eltern es nicht geschafft haben, dann war der Unterschied, dass es einen Erwachsenen gab, der diesem Kind Halt gegeben hat, an, ihn geglaubt, an es geglaubt hat ja und ihm so einen Weg ins Gute weisen konnte. Und ich habe neulich einen Satz gehört und der hieß, Sei du der Mensch, den du selber gebraucht hättest. Und da denke ich, darüber sollten wir immer wieder mal nachdenken und gucken, ob wir für jemand anderen der Mensch sein können, den dieser gebraucht hätte. Und das kann für das Nachbarskind sein, für unser Enkelkind, für unsere Schüler und Schülerinnen, vielleicht als Onkel oder Tante, für ein Kind in der Verwandtschaft, von dem wir das Gefühl haben, er braucht dringend jemanden an seiner Seite. Und diese Empathie für Kinder wird sich hundertfach auszahlen. Davon bin ich überzeugt. Margret Rasfeld ist langjährige Schulleiterin gewesen, unter anderem an der Gemeinschaftsschule in Berlin. Sie blickt auf fast 40 Jahre Berufserfahrung zurück. Sie ist seit langem eine scharfe Kritikerin des aktuellen Bildungssystems. Sie hat im Jahr 2012 zusammen unter anderem mit Professor Gerald Hüter die spektakuläre Initiative Schule im Aufbruch gegründet und mehrere Bücher dazu geschrieben. Die Süddeutsche Zeitung hat sie im Jahr 2020 mit dem Aufbruch Award geehrt. Ihr neuestes Buch heißt, Friday, Frei wie Freitag, Day wie Englisch Tag, die Welt verändern lernen für eine Schule im Aufbruch. Sie möchte die Lernkultur radikal verändern. Die Bildungsinnovatorin und Lobbyistin für Kinder wird heute die drei Fragen in meiner neuen Rubrik beantworten. Margret Rasfeld ist für mich die Botschafterin für Zukunftsbildung und ich freue mich sehr, dass sie in meinem Podcast ist. Liebe Margret, danke, dass du zu Gast in meinem Podcast bist. Meine erste Frage an dich, wofür begeisterst du dich?
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich begeister mich für... Taten, <lacht> also etwas in die Welt bringen, vor allen Dingen auch in meinem Bereich, Schule zu verändern. Ich begeistere mich aber auch für, für Menschen, in gute Gespräche gehen, ähm, sich austauschen, in Beziehung sein. Und ich begeistere mich vor allen Dingen auch für die wunderbare Natur.
1: Sehr schön. Meine zweite Frage heißt, wann fühlt sich Leben leicht an?
2: Ja, genau dann, wenn ich mich in diesen drei Feldern bewege und ja, manchmal auch bei Herausforderungen, da könnte man ja denken, dann fühlt sich Leben schwer an. Aber ich finde, wenn man Herausforderungen mit dem richtigen äh, Geist angeht, dass äh, das ja auch, spannend ist, Lösungen zu suchen, sich mit anderen zu verbinden, zu vernetzen, gemeinsam etwas zu tun, dann fühlt sich Leben leicht an. Also hier alleine irgendwo zu hocken und sich zu beklagen, wie schrecklich die Welt ist, dann fühlt sich Leben eher schwer an. Ja,
1: ja danke dir. Die dritte Frage, wie kann Schule glücklich machen? Oder kann Schule Kinder glücklich machen? Und wenn ja, wie?
2: Ja klar, kann Schule Kinder glücklich machen, denn fast alle Kinder, wenn nicht sogar alle, freuen sich auf den ersten Schultag und kommen total mit äh, großen Augen angerannt und denken, jetzt endlich, jetzt endlich kann ich noch viel mehr lernen als vorher. Ja, und wenn wir diese Kinder denn lassen, wenn sie in ihrem eigenen Tempo lernen können, wenn sie Interessen nachgehen können, wenn sie mit anderen Kindern zusammen auch was tun können, wenn sie sich bewegen können, wenn wir mit ihnen rausgehen in die Natur und sie können staunen und forschen und Fragen stellen. Und vor allen Dingen, wenn wir diese Kinder, die ja so klug sind und so viel mehr spüren als die meisten Erwachsenen, wenn die merken, dass wir sie richtig, richtig ernst nehmen und dass sie unsere Lernpartner werden und wir auch mit ihnen zusammen lernen, ich glaube, dann freuen die Kinder sich total und blühen noch mehr auf, als sie von Natur aus ja eigentlich angelegt sind. Und dazu brauchen wir ganz andere Lernumgebungen. Also außer draußen Natur eben auch anregende äh, Räume, wo sie stöbern können, wo sie was finden können. Und vor allen Dingen dürfen wir sie nicht einstuhlen auf unbequeme Holz- oder Plastikstühle und da sollen sie dann sitzen bleiben. Also es ist schon krass, was wir mit den Kindern anstellen, um sie unglücklich zu machen.
1: Liebe Margret, danke dir. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist viel unterwegs und danke dass du meinen Podcast so bereicherst. Alles Liebe dir.
2: Ja, danke dir für deinen tollen Podcast.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit. Und Coach und Bestsellerautorin autorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut! Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.